0: ¿Te has preguntado si lo estás haciendo bien como madre, como padre, como maestro o simplemente como adulto? Los niños son nuestro principal tesoro y alrededor de ellos tenemos muchas dudas. Y aquí, en Universo de Familias, queremos darte la información para que recuperes la confianza, la seguridad y la tranquilidad de que lo podemos hacer muy bien por nuestros niños. Nos encanta encontrarnos contigo a través de la voz. Nos escuchamos en este Universo de Familias. Hola, en el anterior episodio te conté cuáles eran los objetivos de este podcast y te conté cuáles eran los temas que íbamos a tratar durante esta temporada. Bueno, aquí está el segundo episodio ya con contenido y este episodio lo queremos hacer basado en una pregunta que nos llega muy frecuentemente y es por qué nuestros hijos se despiertan tanto en la noche. Te cuento que esa fue una de las preguntas que más me hacía durante los primeros años de mi maternidad. Cuando nació mi hija mayor, yo pensé que por ser médica no iba a tener muchas dudas y pensé que iba a tener un camino fácil. Sin embargo, cuando la tuve en mis brazos, llegaron muchas preguntas que no sabía cómo responder. Sentía que el conocimiento que me habían dado en la universidad no lo podía aplicar con mi hija. Yo sentía la necesidad de alimentarla cada vez que me pidiera, sentía la necesidad de dormir con ella, sentía la necesidad de responder a sus necesidades de forma inmediata y esto de alguna manera iba en contravía con lo que me habían enseñado. Pero la duda que más me agobiaba era por qué mi hija se despierta tan seguido. Yo tenía la idea de un bebé que duerme plácidamente toda la noche, un bebé que duerme súper feliz. Y esa era la información que nos transmitían de forma inconsciente. Al ver las publicidades de los elementos infantiles nos podemos dar cuenta que siempre están asociados con un bebé que duerme feliz y tranquilo. Y eso está muy alejado de la realidad. Eso es solo una imposición cultural que nos venden como objetivo, como propósito de toda madre. Llevar a que su hijo duerma la noche entera lo más rápido posible. Pero eso va en contravía de las necesidades biológicas y afectivas de nuestros bebés. Yo pensaba que un bebé dormía toda la noche y que dormía feliz y tranquilo. Sin embargo, mi hija se despertaba mil veces en la noche... Eh, estoy exagerando, pero sí se despertaba muchísimas veces, incluso mucho más que un bebé promedio. Entonces me empezaron a generar muchas dudas y preocupaciones pensando si algo estaba fallando, si había, si había alguna alteración o algo que no estaba bien. Pero al conversar con mis amigas, y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece muy importante, y es que nosotros somos una generación que crían solitario. Hace muchísimos años la humanidad había criado siempre en tribu. Cuando éramos cazadores y recolectores hace miles de años, cuando éramos agricultores, la mayor parte de nuestra historia como humanidad ha estado asociada a las tribus. Y eso no es una excepción con la crianza. La crianza normalmente se hacía en tribu, en la cual participaban abuelas, tíos, tías, hermanas, todos estaban involucrados con la crianza de ese niño de esa tribu. Entonces, ahorita las invito, te invito a que formes tu tribu, a que te conectes con otras madres, con tus amigas o familiares, a que busques referentes de crianza que te permitan volver a ese sentido de comunidad. Terminado el paréntesis, te cuento entonces que conversando con mis amigas me daba cuenta que ellas mismas tenían las mismas dudas que yo, que ellas también se preguntaban por qué sus hijas se despertaban tanto. Entonces empecé a sospechar que era un patrón normal y que mi hija no era rara, que algún sentido debían tener esos despertares, puesto que se presentaban en muchos bebés y en muchos niños. Fue en ese momento entonces cuando me interesé por estudiar el tema y una de las primeras aproximaciones fue a una ciencia hermosa, que estudia el comportamiento de padres e hijos en diferentes culturas y se llama la etnopediatría. En otras palabras, lo que hace esta ciencia es simplemente mostrarnos cómo crían en todas las culturas en el mundo. Entonces ellos, los etnopediatras, lo que hacen es hacer observaciones en diferentes comunidades, en diferentes pueblos, hacer investigación y observación y luego hacer difusión de lo que observaron y esto nos permite mejorar nuestras prácticas de puericultura. Encontrar esta ciencia me abrió los horizontes y me hizo entender que hay culturas para las cuales no existe el concepto del niño difícil, para las cuales no existe el concepto del niño llorón, para los cuales no existe el niño que se despierta muy frecuentemente. Entonces esto me permitió entender que el sueño no solamente es una construcción biológica sino también cultural. Conocer también otras prácticas en otros sitios alejados del nuestro, que son mucho más conectadas y más en sintonía con la biología infantil, me llevó a cuestionar nuestras prácticas actuales y a pensar que las costumbres de crianza más arraigadas pueden ser desacertadas, evolucionan y cambian a medida que cambia la sociedad. Lo que sí no cambia es lo que hemos podido aprender a través de la observación y de la investigación alrededor del sueño infantil. Y ese es el propósito con este podcast, contarte cuáles son las razones, los objetivos por los cuales un niño se despierta tan frecuentemente en la noche. Te cuento que el sueño es un proceso evolutivo y de madurez cerebral y por lo tanto no debe ser forzado. A ninguno de nosotros se nos ocurriría ir donde el pediatra con nuestro bebé de tres meses a decirle que no camina, que no corre, que han intentado todo lo posible, que le han hecho ejercicios, que le han hecho estímulos y que tiene tres meses y no camina y no corre. Yo creo que a ninguno se le ocurriría hacer esa pregunta ni esa consulta y con el sueño es algo muy parecido. El sueño es el resultado, el sueño continuo, largo y prolongado como lo queremos, es el resultado de un proceso de madurez cerebral y de madurez emocional. Entonces el sueño va ligado al desarrollo, por lo tanto cambiará en la medida en que el niño vaya logrando ciertas etapas que esto se logra con paciencia, con amor, con calma. Te quiero contar cómo es el sueño de un adulto y quiero comenzar por ahí porque me parece muy importante que conozcamos el sueño de un adulto, el cual es el objetivo de todos como padres llevar a nuestros hijos a que tengan un sueño largo, continuo, prolongado. Resulta que el sueño de un adulto está conformado por cinco fases. Una fase REM, que llamamos también una fase de movimientos oculares rápidos, una fase no REM que está constituida por cuatro etapas, la etapa 1 y 2 es de un sueño ligero y la etapa 3 y 4 es de un sueño profundo. Entonces tenemos las cuatro etapas del sueño no REM y el sueño REM. Resulta que ese, esas fases en el adulto constituyen un ciclo completo y cada ciclo en el adulto se demora más o menos entre 90 a 120 minutos, la duración de cada ciclo es individual a cada persona. Hay personas que el ciclo dura más, en otras menos, pero en promedio es de una hora y media a dos horas. Esto quiere decir que el adulto se despierta cada hora y media o cada dos horas. Pero te preguntarás si eso es así, porque nosotros no nos damos cuenta de las veces que nos despertamos en la noche? Y resulta que nosotros ya tenemos un entrenamiento como adultos en que entre ciclo y ciclo nos despertamos pero nos giramos para el otro lado, miramos el reloj o miramos que todo esté bien y continuamos. Pero nuestros bebés no tienen ese entrenamiento, no tienen esa habilidad. El ciclo del adulto está compuesto por cinco fases, pero cuando nace el bebé y en la etapa prenatal, es decir, cuando está en el útero, el bebé solo tiene dos fases una de un sueño muy pasivo y una de un sueño muy activo estas etapas se van logrando consolidar en la medida en que el niño va creciendo alrededor de los 6, 7, 8 meses ya tiene unas etapas del sueño muy parecidas a las del adulto lo que no quiere decir que no se vaya a despertar es más se pueden aumentar los despertares pero si la naturaleza nos hizo para que tanto adultos como niños nos despertáramos frecuentemente, debe haber alguna razón biológica para eso. Y resulta que los despertares tienen eh, varias razones o varios propósitos. El primero, tanto para adultos como para niños, es tener un estado de vigilia permanente. Recordemos que la mayor parte de la historia de la humanidad de nosotros como especie hemos sido cazadores, recolectores y ya después fuimos comunidades agrícolas, pero pasaron miles de años en los que fuimos cazadores y recolectores y eso implicaba que nosotros nos íbamos moviendo de un sitio a otro dependiendo de la disponibilidad del alimento. Eso llevaba a que nosotros estuviéramos siempre en riesgo de estar en contacto con animales depredadores. De hecho nosotros también lo éramos para otros animales o lo somos, pero en esa época vivíamos más de igual a igual. Y entonces el mantener el estado de vigilia garantizaba prácticamente la supervivencia como especie. Si todos dormíamos plácidamente la noche entera, si toda la tribu dormía toda la noche, era presa de los depredadores entonces no nos podíamos reproducir y nosotros no estaríamos haciendo aquí este podcast. Entonces es importante entender el valor evolutivo que ha tenido el sueño y el diseño biológico que tenemos para protegernos de otros animales. Hoy en día la mayoría de nosotros no vivimos en la selva, no vivimos como nómadas, no somos cazadores ni recolectores, pero tenemos esa información genética que nos ha garantizado el estar aquí hoy entonces esa es una de las principales razones otra razón es por el cuidado de los músculos de las articulaciones y de la piel cuando nosotros pasamos mucho tiempo en la misma posición nuestra piel puede sufrir laceraciones y constituirse eh, posteriormente en escaras y eso lleva a sobreinfección y lleva a otros riesgos que pueden desencadenar incluso la muerte entonces nosotros debemos cambiar de posición de forma frecuente y el diseño biológico está hecho también para eso. Ciclos cortos que nos permitan despertares que lleven a movernos y a cambiar de posición. Estas son las principales razones por las cuales nosotros, tanto adultos como niños, nos despertamos de forma frecuente. Pero ya vamos a ver cuáles son las razones puntuales de los niños en determinadas etapas de su desarrollo infantil. Recuerda que te había contado que el sueño estaba ligado al desarrollo. Entonces los despertares en cada etapa tienen unos propósitos dependiendo de lo que se quiere lograr en el niño. El niño o el bebé de 0 a tres meses se despierta por varias cosas, lo primero es por el, la alimentación frecuente, él necesita aumentar producción de leche materna, él necesita llenar su estomaguito y su estomaguito tiene un tamaño muy pequeño, es de aproximadamente su puño cerrado, el equivalente a su puño cerrado es el estomaguito y eso aplica para los niños también más grandecitos. Entonces tener un estómago tan pequeño hace que se llene muy fácil y con pequeñas cantidades y que necesite una alimentación mucho más frecuente. Lo segundo es para mantener alerta a su cuidador. Esto es fundamental porque cuando éramos nómadas o cuando vivíamos en la selva nuevamente nos remontamos a esas épocas de hace miles de años, nosotros íbamos con nuestras madres siempre, siempre con ellas pero cuando ellas debían treparse al árbol a coger su alimento o debían ir a cazar, entonces el niño se volvía muy pesado para esas actividades y lo dejaban acostadito un momentico mientras ellas recogían las frutas. Resulta que el niño que no se despertara era fácilmente identificado por un depredador que lo olía a la distancia y se convertía en su alimento. Al contrario, el niño que se despertaba de forma frecuente alertaba a su madre de forma temprana, quien acudía al sitio donde estaba el bebé, y esto disminuía el riesgo de que fuera una presa fácil para los depredadores. Entonces volvemos a resaltar ese papel antropológico y esa visión antropológica de los despertares. Otra de las causas por las que se despiertan los bebés entre 0 a 3 meses es por la necesidad de succión. Ellos a través de la succión conocen el mundo, identifican temperaturas, identifican texturas, sabores en, y además se calman. Eso es un, me un mecanismo para que ellos se sientan más tranquilos. Entonces necesitan succionar de forma frecuente y para eso también se despiertan. El bebé de 4 a 7 meses se despierta básicamente por una falta de entrenamiento. Recordemos que ya aquí están consolidadas las 5 fases del adulto. El bebé de 0 a 3 meses nace con las fases que traía desde el vientre, o sea, solo dos fases. Pero ya aquí alrededor de los 6 a 7 meses ya tienen las 5 fases que les comenté ahorita del adulto, del sueño del adulto. Sin embargo, no tienen el entrenamiento para voltearse en la cama, para mirar el reloj y para ver que todo está bien y seguir durmiendo. Entre ciclo y ciclo se despiertan y no saben qué hacer, entonces aprovechan para succionar, para alimentarse, para tener contacto con su cuidador primario, para responder a sus necesidades afectivas también. Entonces esta es la principal causa del despertar de los niños de 4 meses a 7 meses. Es como una falta de entrenamiento. Luego vienen los niños de 8 meses a 2 años y ellos se despiertan porque están viviendo situaciones muy complejas para ellos. Están apareciendo los dientes, se está consolidando la alimentación complementaria, están iniciando la deambulación, sea el arrastre, el gateo o caminar. Están sintiéndose un ser independiente de su madre y eso se explica o se traduce en una ansiedad de separación ya se reconoce como un ser independiente a su madre hasta ese momento pensaban que era una sola persona y ya se reconoce como un ser independiente y eso le genera angustia, ansiedad, estrés y todo esto, toda esta angustia que generan estos cambios se traduce en un sueño inquieto, intranquilo, con angustia y por eso se despierta tan frecuentemente Mientras más intervenciones hagamos, intuyo yo que más demoras vamos a tener en el proceso de lograr que duerma de forma más continua. Los despertares se pueden seguir presentando, pero es normal que desaparezcan entre los 3 años y los 6 años, o desaparecer no, sino que se manifiestan ya como en el adulto. Aquí quiero resaltar que la mayoría de los problemas que identificamos en el sueño infantil tienen que ver más con las expectativas del adulto, con la falta de sincronía entre el ritmo que impone la sociedad actual y las necesidades de tu bebé. Una madre que ha pasado la noche atendiendo a su bebé, un padre que se ha despertado varias veces para atender a su bebé, es un padre cansado y agotado al otro día y esto es lo que lo va a llevar a consultar entonces no es tanto porque el niño se despierta mucho sino porque yo estoy cansado y debo ir a trabajar si nosotros entendemos que las necesidades biológicas de los niños son esas y ya sabemos el por qué se despierta pues posiblemente vamos a bajar las expectativas y vamos a tratar de sincronizar nuestros ritmos y nuestras rutinas con las necesidades de nuestros bebés con este episodio quiero que tengas muy claro por qué se despierta un bebé de 0 a 3 meses, por qué se despierta un bebé de 4 meses a 7 meses, por qué se despierta un bebé de 8 meses a 2 años, incluso por qué se despiertan los niños más grandecitos de 2, 3, 4 años. Y es completamente normal. Ya viste que hay razones biológicas, hay razones antropológicas, hay razones emocionales y afectivas, y entender todo este contexto nos hace tranquilizar y nos hace pensar que no se trata de una enfermedad, que tu hijo está completamente sano, que no tenemos que ir a buscar ayuda, que no tenemos que buscar a, al pediatra, al especialista en sueño, cuando conocemos el comportamiento de un sueño normal en un niño sano. ¿Qué podemos hacer? Responder a sus necesidades biológicas y afectivas y emocionales de forma inmediata. Atenderlo de forma diurna y nocturna porque ya entendemos por qué se despierta. Tener mucha paciencia. Créeme que si mi hija que se despertaba tantas veces en la noche y hoy la veo dormir plácidamente, lo logró, cualquier bebé puede lograrlo. Y del tuyo lo va a hacer cuando esté preparado, cuando su cerebro esté listo, cuando todas sus neuronas y todas las conexiones y todo su cuerpo esté preparado para dormir de corrido o para dormir parecido a un adulto. Es cuestión de paciencia, es cuestión de amor, de calma, de esperar y de conocer a tu bebé para responder efectivamente a sus llamados. El libro recomendado para este episodio se llama Nuestros Hijos y Nosotros es de una antropóloga estadounidense, te invito a que lo leas, te invito a que nos sigas escuchando en los próximos episodios, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en este universo de familias.